0: Привіт всім, мене звати Наталя Хижняк, і це радіопередача «Жити далі». Тут ми говоримо про реальні історії життя, де кожен гість відкриває своє серце і ділиться історіями болю та стражданнями, як вони витримали, пройшли чи проходять свій болючий шлях, та як знайшли силу жити далі. Сьогодні ми продовжимо розмову з Марфою. Ми поговоримо з нею про те, чому вона, яка виросла в багатодітній сім'ї, де батьки її були незрячими, Одного разу вирішила бути місіонеркою. Як вони сприйняли вот твоє рішення бути
1: місіонером в Кенії? Ну, типу, нормально, це моє рішення. Тобто, якби мені було было 18, то я думаю, що може би там якісь були питання. Ой, що? Де? Ну, типу, більше якихось питань. А так, мені в 30 збираюся їхати, то для тата це такий момент, що о, попрактикуєш англійську, побачиш світ, о, це ж на екваторі. А потім, ну, от я коли повернулася, то те, що він знає з географії, ну, там, зі школи, ще з такого свого education світу, типу, з освітніх програм, то типу він все уточнюючи, воно так і є. Там про те, що заходить сонце завжди в один той самий час, на такі штуки от, на екваторі. То для нього це просто десь я побачила світу. А для мами, типу, служіння, що тут служу, що там служу,
0: яка різниця? Прийняли, благословили, раділи, чекали і все. Чому ти стала місіонером в Кенії? Чому ты? Ти... скільки ти років там була? Майже три. Але я не планувала ставати, і не хотіла,
1: і не було в мене, в принципі, таких планів. Ну, я пам'ятаю що колись, як я тільки, напевно, покаялася, може там 14-15 років плюс-мінус, в нас церкви где церкві, де были миссионеры раніше, були місіонери періодично. Там одна сім'я жила 4 роки американцы американці. І якби в моєму розумінні це було таким нормальним. І я собі допускала думку, якщо якщо я коли-небудь буду місіонером, якщо я кудись поїду, то це буде Індія точно. Так хотіла б Індія страшно. Але е, поїхала в Непал в 16-му році, а це типу такі сусіди, братні народи, там, якщо так можна сказати. Поняла, що більше не хочу нікуди, і в Індію ти більше не хочу, бо це типу, дуже схоже все. То... От, на тому все мені таке закінчилось. але потім склалась такі обставини, що пастор збирав команду в Кенію. Щоб провести табір, і все, і там треба було шість людей, і він е, зробив такий, сам собі вибрав людей, сам зібрав команду, запропонував, і всі, кому він запропонував, всі погодилися, бо це прям були такі от, люди на 100%. Ну це як був якийсь найкращий букет квітів, от так, класно. І все, я поїхала, спробувала, побачила, що порівняно з Непалом, то, звісно, манекеня зайшла більше, прям дуже мені сподобалося. От загальна атмосфера і просто розуміння того, що от я... Що мені там добре. Враховуючи весь контекст всього, що там відбувається, рівень життя і безпека чи небезпека, тоді я ще не думала про це, але ну, от просто мені там було добре, але я думаю, що це все на фоні і в порівнянні з Непалом. Просто це дві поїздки протягом одного року вийшли в нас. І все. І тоді пастор не запитав, я думаю, що він в кожного члена команди питав період, ну, там, під кінець поїздки, на рахунок того, чи ми би хотіли поїхати ще, де ми себе бачимо, чи ми бачимо себе тут. Ну, бо в мене він запитав, чи не хотіли би я лишитися або ще щось таке. Я сказала, що ну, типу, я би, напевно, повернулася сюди надовше, ніж оцема мене місяць. Але точно не зараз, бо це був початок 2017 року, бо там були свої обставини. В принципі, все, що я йому озвучила на початку 2017 року, на початку 2019 просто Бог все зробив так, як чого треба зараз їхати, і все. Ну, єдине, що там, наприклад, якщо взяти в перші поїздки містечко невеличкому, там є команда, і в команді займаються різними служіннями всі місіонери, і багато є служінь, і є з маленькими дітьми, і з підлітками, і з молоддю, і сімейне служіння, і якісь, ну, просто в церкві, і групи, і музичне, ну, прям багато всього, і соціальне було, там, кормити дітей, трущоб з бідних районів, ну, такі різні були служіння. І було одне служіння, в принципі, перед якого ми поїхали, реабілітаційний центр для вуличних дітей. То якби бы мене Бог запитав, що я хочу, то я би точно не вибрала служіння вуличним дітям. Для реабілітації вуличних дітей. Це хлопчики зазвичай. І вони, вуличні хлопці, вони зазвичай наркомани. Ну, і багато всього іншого. От, і якби в мене Бог запитав, то я би точно не вибрала це. З усіх варіантів служіння, які були там в Кіталі, в тій команді, ну, от не настільки моя сфера, я так думала. От, але склалось так, що я поїхала в команди, де було тільки це служіння і більше нічого. Бо це була наша основна як би, місія – відкрити цей центр от, і налагодити там роботу. То так, якщо коротко, якщо це, не думаю, це саме коротка версія
0: як я попала
1: на надовше. Да. Це просто був мій час і Бог випростав.
0: Як угу. зрозуміти, що Бог тебе кличе на місіонерство? Ось саме місіонерство угу. в плані поїхати в іншу країну.
1: З одної сторони – обставини. Тобто в нас в церкві так складалася обставини, що була одна поїздка, друга. В нас просто церкви зацікавлена в зовнішній місії. Я поїхала от в короткі поїздки. Дальше теж складалися обставини. От директор цієї нашої місії подзвонив до мого пастора, щоб той запропонував пасторам, то просто дав інформацію пасторам в Україні. Є потреба, ми шукаємо місіонера, який може приїхати на рік, помогти. От у нас є одна девочка, яка буде відповідальна за це служіння, але їй треба допомога. Типу, Андрій, поможи знайти. Тобі в Україні легше, ніж мені там з Канади. Оце все зараз цим займатися. Андрій, як пастор, знає своїх людей. Як ми кажемо, знає своїх овечок. Його задачі була запропонувати написати в чатах пасторських, щоб всі працеснали і молилися, і шукали людину. А він написав це тільки мені і сказав це тільки мені. Це така була одна з обставин. От. Бо ніхто мене не заставляв. Тось він сказав це як інформацію. До того я вчилася в семінарії в Львові, у БТС, і в мене була би, місіонерська факультет, і в нас були можливості поїхати на практику десь на зовнішню місію. Але це їздили люди, студенти, на два-три тижні, на місяць. І я собі думала, я поїду на три місяці, бо це буде дуже довга поїздка трьохмісячна. Для цього треба було мені звільнитися з роботи. І я от за півроку до того, як Андрію подзвонив наш директор, почала молитись про те, що мені робити з роботою. На початку січня я прийняла рішення про те, що я звільняюся. Ну, якби допрацьовую через те, що з дітьми працювала, а мені треба було допрацювати до травня. І я в січні прийняла рішення, що до травня я працюю, а далі в моїх планах, в моїй голові треба було знайти роботу, з якою легко звільнитися. А мої директори — це мої друзі з моєї церкви, які зі мною два рази були в Кенії. Ну, типу, вони знають мене. Це теж тобі, така обставина <смі> на роботі, коли мене, люди мене знають. От. І, все, якби, і я вже з цією думкою жила, що якби, я звільняюсь, бо хочу поїхати послужити. На три місяці я, звісно, хотіла. От. А потім, на початку лютого, наш Саша, директор місії, сказав цю інформацію про пошук людини Андрію Пастору. І от на початку лютого він мені про це сказав. І мене рік трохи лякав спочатку, але я потім думаю, ну, що ж, це рік? ну типа, що ж це рік? А тепер я думаю, а, що це? На рік все таки просто не встигнеш оглянутися. Що спонукає їхати або робити щось, ну насправді збіг обставин і розуміє того, що це от, ну, прям от, твій час від Бога. Бо потім ще таких паралельних було дуже багато речей, які ну за тих січ з лютого до квітня, коли я остаточно прийняла рішення. Було дуже багато таких настільки явних моментів, що да, це мій час. І що саме Кенія, і от саме Найробі, ну прям от про Найробі була дуже мене така чітка голос Божий, якщо так можна сказати. І готовність служити, напевно, просто,
0: бути відкритою до цього. Оце розуміє, що ти зараз сказала, чи було в тебе в Кении, дні, коли тебе було вкрай важко, але ти розуміла оце, що зараз ти мені сказала, що mm-hmm. обставини і що ти тут точно в тому, що тебе Господь привів.
1: Ще коли я збиралася, я думаю, що це літом, коли я вже знала, що я їду, коли я розуміла, що от Бог мені знов показує, що да, і я подрості свої сказала, Юлі Савич, дружині пастрому, <смі> про те, що от оце, оце уявляєш, от так, от так, я кажу, тепер я вже точно розумію, я вже прийняла рішення, але Бог ще підтверджує. І вона мені сказала таку думку про те, що запиши всі оці моменти, від такого дрібничок до прям цього великого глобального, де можна зберегти якусь фотографію або щось таке, Зафіксується все в щоденнику, так, щоб це було в тебе з собою. І в ті моменти, коли прийде, от, от прийде якийсь момент, коли буде тяжко, і ти скажеш, що я тут роблю, хочу вдома забить, заберіть мене звідси. Типу, щоб ти мала куди вернутися і почитати, побачити, згадати, нагадати собі, куди тебе Бог привіє, що ти там маєш бути. І я все це зробила, я прям записала все. І через те, що той блокнот, куди я записала, був сильно тяжкий, то я просто пофоткала собі ті сторінки, і зберегла їх. Але слава Богу, мені не приходилося їх читати, бо якось. Були тяжкі моменти, я не можу сказати, були прям тяжкі моменти, і прям було дуже тяжко. Йому ж прожили там карантин і початок війни, і ну багато всього такого світових потрясінь. Але ну я не задавала Бога, що я тут роблю.
0: Розкажи okay. історії, які ти і зараз згадуєш. Такі грі твоє серце. Таке, що гріє. Ну насправді з такого, що гріє серце.
1: Я там здобула двох подруг, таких двох сестер, з якими ми прожили все, що ми прожили, з якими ми служили і просто розділяли все, що мали. Це таке одне з найбільших благословінь і ми спілкуємося з ними далі. Зодної трошки менше, бо вона не любить такого формату телефонного і переписок. От треба вживу, краще раз в рік, але вживу. От, а з другою ми регулярно списуємося, зізвонюємося і маємо дуже добрі стосунки. Ну тепер я вже в Україні рік. От Мері е, трошки менше, але Поліна, бы лишилася там з чоловіком, в Кенії продовжують служити таке, що прямо реально гріє серце. Це просто це те, що я отримую ну, по маю таких дуже близьких і важливих для мене людей. На рахунок служіння, то те, що насправді ми бачили результати нашого служіння. Тобто це діти там, з восьми, у нас там 14, 15, 17, думаю, найстарші, які могли попасти. Діти, які вже в цьому віці бомжували, жили на вулиці. Хтось там кілька місяців, хтось кілька років. Вони вживали наркотики, вони прям приходили на центр такі дуже тяжкі. Ломка була, ну, типу, коли... Дор... Коли типу, я розумію, в дорослих залежних, наркозалежних ломка, то це одна історія. А коли це дитина, як ну, прям от він малить, ну реально 10 років, і такі от історії. Ну, потім би, через центр проходять багато, але насправді змінюються і результати не в такої кількості, як, як би ми хотіли, але все одно є. І потім, коли вони повертаються в нормальне життя, повертаються додому і в школу, ці хлопці. В нас є соцпрацівники, у нас є кінійська команда, ще дуже така міцна і класна. От, і наші соцпрацівники їздять до них, відвідують, роблять такий follow-up, відвідують, продовжують наблюдати, як вони продовжують жити вже в нормальних умовах і в сім'ї. От, чи там все добре, якщо треба щось, чимось допомогти, ще щось таке, бо ми навіть відпустивши їх, бачимо, як вони продовжують жити. Звичайно, з таких теж є відсоток, які знову повторно втікають, але більшість все одно лишаються. І просто результат того, наскільки змінилося їхнє життя, і або якими вони прийшли, і якими ми їх відправляємо додому, то вот це просто ради того, то треба перестраждати все, що ми перестраждали, коли бачимо результат. Ти mm-hmm.
0: застала оцю мить, коли в Україні почалася війна, і так розумієте, была була в Кенії. І ти під час війни повернулася в Україну? Насправді я планувала
1: це. Був типу, якби мій графік життя бы я планувала бути до січня, бо у нас в січні річниця центру, і я думала, после річ... ну, після річниці вже можна ехать. їхати, бо в принципі я свою функцію і місію виконала в молитві розмови з боком. Я собі розумію, що прийшов мій час як приїхати, так і поїхати. А потім в одної з подружок було теж весілля через тиждень після нашої річниці. Тобто це вже так дуже нелогічно поїхати перед весіллям. Тобто, есть ми вже спланували, шоке ще весілля в іне я буду. Відсвяткую, порадію. І потім можна планувати. Але дальше наш директор каже: Я прийду з командою, і нам буде зручніше там. В лютому він мав приїхати. Нам буде зручніше, коли ще ти будеш. Бо я відповідала ну, за приїзд команд, їхнє поселення, їхній побут все таке було б простіше, якби всім, якщо ще я буду на місці. Ну я така окей, там ще кілька тижнів, місяць. Ну типу, взагалі, не проблема. А потім вони перенесли свої квитки на к березень. Ну коротше, якось так от затянулось, затягнулося. Ми в все плануємо добре. Вот вони приїжають в березні. А в Мері до народження 2 квітня, а в мене 7 І Мері каже, якщо ти поїдеш в березні за кілька тижнів домового дня народження, то це просто буде просто найгірший день в житті. І ми вже домовилися, що ми відсвяткуємо день народження Мері. Типу, щоб я на своє попала додому, то десь 4-5-6 можна купувати квитки в Україну, щоб я повернулася була вдома на свій день народження. Але 24 лютого сталося те, що сталося. І... Брати там моїх знали, що не їдь, ну, типа куди, чого і як. твої обставини склали, що ми його перенесли. І так одне, другое, третє. І потім, коли вже в ну, квітні, я розумію, що ну, типо, в Луцьк можна повертатися. Мені набагато, ну, от я зараз в Україні, я розумію, що мені набагато легше, емоційно і простіше бути тут під час тривог і всього, що відбувається в нас, ніж бути там і переживати за все, що відбувається тут. Бо дистанційно — це прям дуже складно. То є люди, кому, кому так нормально. А я думаю, що мені я так мені легше бути зараз тут. Чи думаєш ти ще колись поїхати? Насправді я би дуже сильно хотіла в Кенію в гості до своєї команди. Бо крім місінерської команди, там є ще наша робоча команда, кінська місцева. Є багато друзів, то хотіла би поїхати в гості, то це там на якийсь місяць, але на це треба тисячі півтори доларів. Десь то так, би, це теж треба планувати і відкладати. Так, щоб поїхати надовго, то в такому форматі, як я їздила минулий раз, навряд чи, як варіант, якщо буде сім'я і поїхати з чоловіком служити, це, ну, типа таку думку допускаю. А так, щоб я поїхала зараз ще раз на 2-3 роки, то дуже сумніваюся. Бо складно одній, там особливо. Є команди просто великі, 10-12-15 людей в команді, ну, навіть коли 6 людей в команді і є от одна сімейна пара, то це... Одна історія і багато неодружних, там неважливо хлопці чи дівчата. Це одне. От. а в нас в команді зараз е, залишилася одна сім'я. Серед них я точно не буду третє лишнє, ну, але все одно це типу інший формат. Якби я розумію, що сама я вже не готова, напевно. Але якби з чоловіком, то напевно могла.
0: тебе найбільше запитуються коли дізнаються, що ти була миссионером. І не вийшла заміж за чорного?
1: А що б ти не хотіла там залишитися і на чорному? <смі> О, ну, ні. Це таке, насправді, про служіння мало хто питає. Ну, реально, про служіння мало хто питає. А всі оце питають? І, і що їдять? І все. А що там людей немає роботи? Чого там всі бідні? Ну, насправді, не всі бідні там. А що в них нема роботи? <смі> таке. А чим там люди займаються? Ну, насправді, все те саме, що і тут.
0: Просто по-різному, по-іншому. Що Кенія змінила в тобі? І що незрячість батьків привила тобі найцінніше?
1: Я думаю, ну, типу, якби я розуміння Бога трошки. Не то, що змінилося, а просто ще з іншої сторони я побачила. Поняття емпатії в мене, напевно, трохи змінилося. Але я, в принципі, ніколи там не була така, що ой, побачу якусь людину яка просить гроші, і буду там, о, все, треба віддати, там останні сурочки зняти. Ну, ні. В принципі, я такого ніколи не була. Але в Кенії це, якби ще так загострилося, і ми так розставили всі крапки над «І», що там я не подаю милостиню. І всі гости, які приїжджали, ми цього вчили, що це робити не можна. Бо ми цим підтримуємо і спонукаємо їхнє життя, щоб залишалось таким же. Всіма подачками це така відмежа послуга. Бо коли приїжджали до нас гості, то вони готові віддати там все. В доларах, а не в шилінгах. Бо що просить людину. А насправді ні, ми якби, знаємо ситуацію там, що є багато е, різних іноземних організацій, які багато роблять, е, якби, навіть наш центр, наприклад, для вуличних дітей. Всі ті організації, які е, як денні центри працюють і помагають дітям, Кормлять їх, не помагають. В них кормлять, вони просто роблять життя на вулиці комфортнішим. Їм не треба напрягатися. А попасти до вас в центр це треба напрягатися. Так само будь-яка інша установа для будь-якого віку людей, та мами з дітьми, ще шось таке. Бо насправді хто сильно хочеться або можна йти працювати, якщо є руки, ноги, можна брати одяг і за це отримувати гроші. Ну типу будь-багато що можна придумати, якщо захотіти. То я, типу, на рахунок такого співчуття до людей, які там спритягнути рукою стоять, я така трошки стала черзвіша. У нас є у всіх таке поняття, що, ми, наприклад, поки ми жили в гуртожнику, бо зараз переїхали, то ми з братами всі були готові, якби. бы. це даже ну, не можна сказати служити, бо віруючих там небагато. Це називаємо таким словом служити, там ще щось таке. А там просто, ну, типу, прийшов хтось, там, прочитай рецепт. Прочитай, що це за таблетки. Це зараз всі, на всіх коробочках пише по Брайлю. А там сусід може прийти з третього поверха, чи з другого, чи з першого. Ну то будь-хто може прийти, бо знають плюс-мінус, хто, коли може бути вдома, зрячі діти. От. І оце така готовність просто все кинути, там, все кинути і піти почитати щось там, бо треба. Там була жіночка одна, ну навіть вдома зараз мама, у нас така жіночка є одна, що вона не буде готувати їзд. Ну от вона начистить все. Але поки їй не перевірять картошку чи добре почищена, то вона не буде продовжувати. Тобто, це треба, щоб хтось забіг і передивився, і тоді вона продовжить, бо от вона так любить, але не всі такі. То в таких речах, типу, прийти перевірити картошку, почему она добре почищена, такі прості штуки. Коли мама, наприклад, вар, ну, щось вариться, да? просто розказує, <кз different> що ми бачимо, коли кипить вода в каструлі, да? а мама чує на звук есть, коли ти не будеш дивитися, то ти почуєш по звуку. Просто витяжка тоді має не працювати. Ти почуєш по звуку, чи вода стоїть спокійно в кастрюле, чи кипить. Так само в сковородці. Ну ти плюс-мінус по часу орієнтуєшся, чи вже вона повинна була б нагрітися, чи ні олія? Да? Ну там кілька хвилин, щоб поки треба перевернути котлету. есть, я, наприклад, не знімаю сковорітку з плити. А мама просто її відставляє, перевертає і ставить назад. Ну, типа, це трохи більше маніпуляцій, але е, в общему, якось пристосовується.
0: Зараз, на жаль, в нашій країні багато-багато воїнів, які зазнали якихось фізичних таких втрат, і вони стали або люди з інвалідністю, або незрячими. Ну, багато якихось моментів, які навіть ти не, зна, не можеш зараз до кінця осягнути всю ту біль, яку зараз переживають українці, які щось втратили, чи здоров'я, mm-hmm. чи когось. Так, як наше своє спілкування було про батьків незрячих, і ти дитина незрячих батьків виховувалась, і, mm-hmm. в принципі, ти щаслива, ти собі нормально себе почуваєш, і оцей твій заклик до тих, хто опинився ось в цьому. Коли, наприклад, в нього немає очей, коли в нього щось немає, як їм можети далі. Щоб ти як дитина, mm-hmm. яка виросла в такій сім'ї, і ти вже зараз зріла людина, щоб ти зараз сказала свого дозвілу.
1: Ну, наприклад, воїни – це дорослі хлопці, дорослі чоловіки часто, в яких була якась професія, швидше за все вони з відсутністю зору не зможуть вернутися до цієї професії. То це, чесно кажучи, я розумію, що це прям... Дуже буде тяжко. Ну, прям дуже шкода мені. Дуже шкода цих людей. Але якщо раптом хтось почує, то просто хочеться мне сказати, що я знаю багато людей, які, ну, в моготатах які після Другої світової війни, будучи дітьми, гралися і побудали на міни. От я думаю, що і зараз після цієї війни буде ще більше таких дітей. І в них відривали руки. І просто, ну, дуже часто, це якщо чоловік якийсь в татому оточенню без руки або з протезом і, і сліпий, то це 99%, що він десь грався зміною. Це вже такому віці, там, не прям дитячим, дитячим. І вони продовжували, починали все спочатку багато хто. Ну, насправді, тяжко дуже почати все спочатку, 100%. І це займає багато часу, і це може зайняти роки. Краще, хай займе це таке відновлення і почати спочатку життя, хай займе кілька років ніж цього не робити, і закритися в себе десь в квартирі, в кімнаті, в будинку, і щоб тебе просто як прям інваліда доглядали хтось з родичів. Це найгірше, що може бути. Серед незрячих є, ну, в Україні, конечно, поки що один, ну, може вже, до речі, 10, 12-му році, це ну, більше 10 років тому, зустрілась, познайомився з чоловіком, який журналіст, і повністю сітліпої. Але він дуже хотів бути журналістом. І він досягнув цього. Він прямо з дитинства, мені здається, незрячий. Можна опановувати нові професії і набувати якісь нові навички. Дуже класні спеціалісти незрячі – це масажисти. Знаю незрячих вчителів, викладачів, люди, які книжки пишуть. Є багато варіантів, як просто для людини, да, там, яка має інвалідність таку, багато варіантів з того, що можна почати робити, щоб відновитися вернутися в життя. Це раз. По-друге – Сім'ї створюють, одружуються, є такі, що одружуються незрячі з незрячими, але це через те, що під час Совєтський Союз організував оці УТОСи і УТОГи, де сліпі, наприклад, не могли бути серед здорових людей, а вони мали бути десь собі окремо, для цього є от... Об'єднання незрячих. Для глухих своє об'єднання. І це кожне вони жили в своєму світі. А зараз через те, що інклюзія більше розвивається, і я прям дуже за це, це набагато стало простіше. І через те, що були ці эти утосы, то одружувалися зазвичай незрячі з незрячими, бо вони іншого оточення, в принципі, мало-мало. Але зараз є люди, які, для яких це не є бар'єром. І нормально живуть. я знаю пари, де чоловік не зрячий, а жінка зряча. І навпаки. Абсолютно це не мішає їм бути щасливими, подорожувати, жити, працювати, мати дітей. От, того, що ці трав... ця втрати зору через травму, вона швидше за все не передасться дітям по генетичній лінії. Да? Якщо є ще якісь там, друзі чи родичі, які зможуть в якийсь певний період складної помогти, навіть з дітьми, чи ще щось. То абсолютно этого не треба боятися. А діти адаптовуються адаптируется быстро. И вот я и в школу. Учатковій школі, там перший, другий, третій клас. Я знала де треба платити за квартиру комуналку, де треба знизняти лічильники. Ну це да, це типу, теж те, що я зараз вже думаю. Це якийсь наслідок того, що батьки не зрячі. Якби я знала де отримувати якісь там переводи, робити, От все, що на пошті робили раніше. Зараз це все онлайн робиться, да? через Приватбанк. Але раніше це все треба було йти на пошту, і я знала кучу всяких нюансів.
0: Я дякую тобі за цю розповідь. Просто як дивно Господь може вести кожну людину. І дійсно, якщо mm-hmm. навіть ти живеш, де батьки не зрячі, в тебе зрячі, це не означає, що ти не можеш жити далі, що ти не можеш радіти життю, і не mm-hmm. можеш бути просто щасливою в Бозі і знайти, знаходити там, де тобі щось подобається. Бажаю, щоб Господь просто тебе використовував, як от цей сказав, момент, що хтось приходив і прочитай мені це, і подивись, щоб і зараз mm-hmm. в таких дрібницях начебто, але для когось ця дрібниця, вона означає дуже багато. Бо ти чуттєва, yeah. значить, до цього всього, і щоб ця чуттєвість в тебе ніколи не зникала до людей, і ти відчувала, де mm-hmm. ти можеш Yeah-ko. послужити, де ти потрібна, що Господь хоче від тебе зараз. Дякую. Дякую тобі за цю розмову, хоч у нас зараз уже а, 11 година вечора. <ріхи> Наші слухачі послухаються в інший час, але дякую тобі, за, що ти пожертвувала цим теж часом. Завжди рада поділитися цим. Це була радіопередача «Жити далі». Я Наталя Хіжняк, прощаюсь з вами. Ви можете написати нам листа за адресою Трансвітове радіо, абонетна скринька 100, місто Київ, індекс 02090 Або подзвонити за телефоном 098-661-3878. Бережи вас, Господь!
2: Я просто тобі хочу сказати Те, що ти зі мною назавжди дякую. Ти, сонце, ти, світло, Що ти зі мною нас завжди дякую Я дякую